0: Está começando o HQs, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Pari. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
1: Mr. Senna, quero sonhar, fazer com ela o mais lindo par. Quero beijar, quebrir sua boca, encher de sonhos minhas noites tristes. Estou tão só, da minha mágoa ninguém tem dó. Se você me ajudar, minha amada, vou encontrar.
0: E aí, pessoal? Hoje a gente vai entrar no mundo dos sonhos e vamos dissecar esse clássico, esse, desse gênio New Gaiman, o Sandman. Isso, Sandman
2: é... foi uma HQ da Vertigo, foi publicada em... Começou a ser publicada em 1989 e agora em 2019 está completando 30 anos. E para comemorar, a Panini está relançando todos os encadernados. O primeiro, é Preludes e Noturnos, que encadernas as edições 1 a 8 da série original tá nas bancas,
0: então a gente vai é. falar um pouquinho desse encadernado é, na verdade esse é um encadernado que já deu briga, né é, pois já, é. já tivemos problemas aí a Panini novamente é,
2: a, a Panini ela tem o, o, os fãs aí, fãs de quadrinhos tem, tem ficado bem decepcionados
3: com alguns erros alguns erros crassos aí da Panini parece é. que a Panini tá economizando, né, nesse setor de revisão né,
2: diria que sim, porque parece, tá aparecendo
3: muitos erros de português, muitos,
2: muitos erros de gráfica, parece que o produto fica impresso e o pessoal não olha depois. No caso aqui do Sandman, algumas páginas saíram com os balões
0: completamente em branco. Nossa, ah, gente. Ah, eu vi também que tem texto deslocado, né? O texto, ele tá saindo do balão, assim, é, um negócio é bizonho. Assim. É, Nossa, é verdade, parece
3: é bem é amador então mesmo, né? É, e... Exatamente. Até o Neil Gaiman
2: se meteu nessa história aí. Até o Neil Gaiman ficou ah, fiquei sabendo. Ah, que sabendo, né? Parece que
3: foi uma briga no Twitter, né?
0: É, um fã marcou o cara, meu. Um fã marcou o Neil Gaiman e mandou uma foto, falou: "Olha isso aqui, cara. Olha o que estão fazendo com a sua obra. Nossa, imagina, e né? É.
2: Não, e o Neil Gaiman falou assim: "Poxa, eu fico chateado que o Sentiment sempre foi muito bem publicado no, no Brasil." As edições de Brasil de Sandman são belíssimas. E realmente Poxa. o Neil Gaiman sempre
0: elogiou as edições de Sandman. Ah, ele falou lá da edição da Conrad, né? Ele falou que era o Sandman mais bonito do mundo, aquela é, edição é de dez volumes. É verdade, é a que eu tenho. Eu tenho, ah, <risos> tenho essa edição. Ah, mas lá vem o Fábio.
2: É. <risos> ah, <risos> eu... <risos> é, eu, eu não me desfaço dessa, não. Eu, eu, peguei o, eu peguei a edição da Panini, essa nova. Mas certo. daquela nada corrente eu não me desfaço, não. O Neil Gaiman elogia, elogia desde o começo, na verdade. A edição da Globo foi bastante elogiada por ele também. É, a Globo ah, não imagina. lançou em encadernados, né? Ela foi lançando edição a edição, 75 edições.
0: Nossa!
2: Conseguiu, conseguiram terminar. Eu não, eu, não, eu não acompanhava na época, não sei quanto tempo levou, né? Mas a Globo conseguiu terminar o Sandman e o New Gaiman...
0: Pelo que eu já li, eu gostava bastante. Bom, então, é, só pra deixar um pouco claro, a gente vai focar n- no primeiro volume, né? Que ele é um catado da 1 a 8, né? Isso aí.
3: É, introdução ao personagem do, dos sonhos,
0: né? Então, é, então na verdade, a gente vai focar nessa primeira parte, né? Perfeito. Que é chamada Pelúdios e Noturnos.
2: É, e aí, assim, acho que a ideia é, conforme os encadernados
0: forem saindo, a gente vai Legal.
2: gravando em cima deles, né? Então tá certo,
0: vamos comemorar então esses 30 anos do Sandman.
2: Então pessoal, a gente estava comentando sobre a edição da Panini, faltou mencionar, a gente comentou dos erros, mas faltou mencionar que por conta até do comentário do Neil Gaiman, rolou um recal dessa edição, a Panini recolheu as edições com com defeitos, com balões em branco, e a edição atual que está nas bancas tem... Bem poucos defeitos na verdade, eu eu lendo aqui, eu só encontrei um erroinho de português e tá (risos) com todos os balões impressos, então tá tá valendo bastante a pena.
0: Ah, sim, é, é, isso é importante, porque a Panini, ela ela, ela tem um pouco histórico, né, de de erros, mas também muitos acertos, né, então é importante também não não refletir muito na imagem, né, dessa editora.
2: Falando principalmente de vertigo, no geral, acho que a gente pode dizer que a vertigo como um todo vingou no Brasil graças a Panini. Porque. Com certeza. É, é, beleza, o Sandman já tinha sido publicado antes pela Globo, pela Conrad, mas muitas outras séries, é, editoras pequenas pegavam, começavam, lançavam algumas histórias e não, e não vingava, não ia até o final. O próprio Preacher ele durou anos e só foi publicado o final quando a Panini
0: entrou no jogo e. Quando ela abraçou, lançar. né?
2: Quando ela abraçou, exatamente.
0: Não, ah, legal, legal. Isso é importante pontuar que a... ela tá fazendo alguma coisa para corrigir esses erros. Legal. Exato.
3: Bom, como já foi citado, né, esse quadrinho é da Vértigo, né, que a Vértigo é um selo alternativo da DC, mais focado para público adulto. E nessa empreitada entrou o Neil Gaiman. O né? Neil Gaiman que já era um ator de ficção e de não-ficção, um, se não me falha a memória em inglês. Exatamente,
2: não em é. inglês, inglês. Ele, se não me engano, eu acho que ele era amigo do Alan ah, Moore. Ah, não, ele, né? ele
0: era assim. E o Alan
2: Moore deve ter... E o Alan Moore acho que facilitou o contato dele com a DC, alguma coisa
3: assim. Eu acho que ele era repórter musical, alguma coisa assim. É, então, inclusive um dos primeiros livros deles foi uma bi- biografia do Duran Duran, pelo que eu pude observar aqui. <risos> <risos> que Tudo a
0: ver, né? É, cara, é... <risos> É, eu vi numa entrevista o Neil Gaiman, fala, é, perguntaram para ele sobre o processo criativo, né? Como é que ele passa a visão do texto, do roteiro dele, pro cara que ilustra. E ele falou que ele ligou pro Alan Moore, e o Alan Moore passou várias dicas para ele. Ele falou assim, cara, é, você tem que é, tentar é, mostrar o jeito mais visual possível. Não que você vá desenhar, mas que você... Fale, olha, aqui tem um homem, aqui é um cenário, aqui esse cara tá segurando isso e aquilo, e ele falou que esse processo do Alan Moore ajudou bastante ele com, com os desenhistas que ele sempre trabalhou, né? Cara,
2: tem aulas com o Alan Moore, cara, que. É, né? foi basicamente, é. é. basicamente
0: isso, foi basicamente isso.
3: Isso é muito bacana, você vê que assim, né, o cara tava no lugar certo na hora certa, né?
2: É, Mas, exato. Assim, fut, futuramente acho que o Alan Moore vai acabar sendo objeto aí de um com, com um programa nosso, né? Mas ah, com o, certeza. Ele, o Alan Moore, ele é famoso por desenhar os roteiros dele. Ele faz o roteiro e ele desenha quadrinho a quadrinho, indicando onde ele quer que o desenhista faça as coisas. Ele é um cara bem. É um cara é. bem rigoroso nesse, nesse ponto aí. Ele praticamente faz um, um storyboard pro desenhista. Nossa,
0: gente. É, então é, é mais ou menos isso que ele passou pro New Gaiman, mas o New não falou que ele não sabe desenhar, né? É, então ele, ele, ele vai apontando, olha Esse pauzinho aqui é um homem barbudo. Aqui é uma porta e ele vai apontando. É basicamente isso. E é interessante
3: isso. que, aí, por exemplo, na mente criativa do New Game, a gente tem toda essa parte de personificação das entidades. Né? Ah, dentro sim. Do ah, isso acho que é uma marca do trabalho dele que é incrível, né? E acho
2: que permeia todo o trabalho dele, eu acho sim. Que, assim a especialidade no Neil Gaiman é mitologias e com certeza, entidades, divindades deuses, tanto é que assim, eu não consigo imaginar um trabalho dele que não acabe falando um pouco, que não acabe entrando no tema essa parte é mística, né? É, então assim, tudo que, que você lê do Neil Gaiman acaba de uma forma ou outra remetendo a Sandman, sim é o grande trabalho da vida dele,
0: e tem que ser mesmo né, tem que ser mesmo
2: O Sandman do New Gaiman não é a primeira Versão do personagem Pela DC, o Sandman Original, ele foi ele é Da década de 40 E assim, era um vigilante O nome dele do personagem era Wesley Dodds, e ele era um vigilante Que tinha problemas para dormir Então ele saía para bater em criminosos Ah com...
3: tá Usando uma pistola de gás do sono e uma máscara de gás. É, eu tinha lido um pouco, mas tinha lido bem por cima. Então aí isso até encaixa com o começo da história do Sandman do Neil Gaiman, né? Exato, isso é. Sim, sim, sim. Mas assim, nessa primeira versão, ele ainda não tinha nada místico, correto? Tipo, no sentido de ser Ah, uma entidade. Ah, não,
2: essa. Wesley Dodds nunca teve nada místico. Era um Entendi. vigilante comum como o Batman. Era um Batman, exatamente. Era um Batman. Depois do Batman do Wesley Dodds... Uh... <risos> Nossa.
0: <risos> Batman.
2: Nossa. Depois do... <risos> Depois o Sandman do Wesley Dodds, a gente teve um segundo Sandman, que eu não vou saber qual era o nome dele, porque eu praticamente nunca vi nada dele. Eu só sei que ele foi desenhado pelo Jack Kirby. Ah, entendi. Hum. Ele foi escrito pelo Joe Simon, mas foi o segundo Sandman. E acho que ele já tinha mais poderes relacionados ao
0: sonho, etc. Caramba, então já tinha uma sugestão ali, né? Na década de
2: 70, é, tinha, tinha alguma coisa, já, 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 já tinha tipo, ah, poderes dos sonhos, vamos lá, entrar no sonho dos outros, já tinha algo assim, no, no segundo Sandman. E é isso que leva a gente ao terceiro Sandman, que é o Morpheus, criação do Sim. Neil Gaiman. Assim, o Neil Gaiman, quando ele estabeleceu contato lá com a DC, com a Karen Berger, que era editora desses títulos que viriam a formar o selo Vertigo, na época não eram, mas depois viriam a ser, ele tinha algumas sugestões de personagens de terceiro escalão da DC que ele gostaria de trabalhar e que estavam esquecidos. Orquídea Negra, Sandman e alguns outros. Assim, de imediato ele não pôde trabalhar com Sandman, porque o Sandman da década de 70 fazia parte de uma super equipe na DC. Ah... (risos) é A Corporação Infinito Então ficou em Standby E ele fez uma minissérie da Orquídea Negra
3: Ah, eu fiquei sabendo sobre isso Que foi a primeira interação do Neil Gaiman Com a Vértigo e com quadrinhos, né? Isso, é isso aí, é isso aí. Nessa,
2: Na época que esses Na época
3: original em que esses
2: jibis saíram Ainda não era o selo Vértigo Ah, entendo, era DC ainda, é, né? Era DC, tanto é que Nessas primeiras histórias a gente pode ver que aparecem Muitos personagens Sim. do universo
3: DC mesmo, com certeza é bem interessante, inclusive você vê os traços usados, né?
0: É, isso, é, isso foi uma, uma grande surpresa pra mim, porque eu sempre via a Sandman como uma coisa muito fora desse circuito de super-herói, né? É, e aí e... quando eu comecei a ler Sandman, aí tava lá, a tava lá falando sim. da Liga, sim, eu sim. falei, cara, onde isso aqui vai parar? Onde isso aqui é, vai eu levar, acho que né? a primeira
3: inter- interação com o Arkham é muito bacana, porque tipo a gente não espera por aquilo, né?
0: Não, não, eu, eu pensei, meu, isso aqui pode ser uma coincidência, né? Só pode. <risos> e não, ele aí fala lá do Constantino e fala: Ah, não acredito, cara. Ah, <risos> sim. Realmente é muito legal, muito legal mesmo.
2: O Sandman foi, começou a ser publicado em 89 E o Sendo Vértigo foi Foi criado em 92 Então o Sandman já estava aí Entre 30 e 40 edições lançadas Nossa. Quando virou Vértigo E aí realmente, quando virou Vértigo Rolou aquela ruptura E aquela, aquela demonstração de tipo Vértigo é Vértigo, DC é DC Hellblazer teve foi isso também, vértigo, né? O Vértigo e vários outros títulos Mas continuando aqui Sim. É, Depois da publicação Da Orquídea Negra o Sandman esteve disponível. A ordem que ele tinha era: mantenha o nome do personagem, o resto eu quero
3: tudo diferente. <risos> Perfeito para o game, né? É, assim. pode brincar do jeito que ele queria, né? Tudo o que ele precisava. Sim. Tudo o que ele precisava
2: era era a chance que ele queria para surtar aqui nessas páginas.
0: Não, com certeza. E é, foi basicamente isso que ele fez, né? É.
3: é, eu acho que assim, quem, quem acompanha de novo né, o trabalho do New Game hoje em dia, vendo os deuses americanos, etc., vê que ele sempre foi aficionado por esse, esse conceito de, de humanizar o inumanizável, né? Humanizar a entidade.
0: É, ele parece que sim, ele, tá, ele é um amante de mitologias, né, cara? Sim. Cara, é. Se tem mitologia, você vai ver que o Neil Gaiman vai aparecer ali em qualquer momento para escrever sobre. Porque ele, é, verdade. ele ele sempre tem esse lance. isso está muito presente no Sandman também.
2: Uma crítica? É, não chega a ser tanto uma crítica, né? Mas, mas o, o que o pessoal costuma dizer do Neil Gaiman, é, fala muito, é que ele não é um escritor de uma nota só.
1: Porque ah, ele está lá não.
2: sempre... É Porque ele tá lá sempre batendo na teca, da mitologia Os trabalhos dele tem sempre Mitologia no meio, etc Mas, cara, como
3: ele é bom nessa nota que ele toca Exato
1: né? Cara, é, acho que é entra naquele conceito
3: mas... Se si, todas as músicas são iguais, podem ser, mas são boas <risos> Exato
0: <risos> é Exatamente
3: Motorhead, não sei a diferença de uma música da outra E daí? Mas é excelente,
0: exatamente, é,
3: é aquele
2: negócio
0: tá aí... você, faz,
3: você faz um negócio só, mas você faz ele muito bem
0: Então tudo bem Isso É, aí. é exato Não tem problema nenhum
3: Bom, na capa da primeira edição a gente já consegue ver uma de novamente né um rosto né uma entidade e alguns itens né.
2: O que que eu queria puxar para vocês a observação esses itens eles são reais essa é uma prateleira real. É, o... é
0: dá para ver que não é um desenho né é uma foto. Exatamente.
2: É, é então não é um desenho é uma foto. O capista é o Dave McKean, uhum. Ele Fez o Asilo Arkham, desenhou a minissérie da Orquídea Negra, com... que ninguém me escreveu. Ele pegou essas estantes, ele comprou essas estantes, comprou os objetos, botou, fez a pintura, bateu a foto e tava aí a capa. Agora, Nossa, meu. pensa no tamanho dessa pintura. Com certeza. É,
0: É porque se isso aqui tem tamanho real, tá em escala, né? Exato. Realmente. É. Então quer dizer que é bem provável que isso aqui exista em algum lugar, né? É, na, na casa do Dave Marquinhos Né? Cara tá <risos> Nossa, <risos> cara É coisa linda
2: E, Muito é, e do, todas as capas de Sandman São assim, é, tem colagem Montagem, não é simplesmente um desenho Tem objetos, ele tira foto Muitas vezes ele queima, ataca fogo E bate a foto
3: Nossa, uhum, olha, realmente é bem interessante Essa ideia, viu
0: E aí, vamos para a história aqui do Sandman Vamos comentar sobre esse primeiro volume Prelúdios e Noturnos Vamos lá
2: E aí, nós vamos dar spoiler? Ah cara, tem que dar spoiler
0: Tem que dar spoiler Vamos né Então,
2: você, amigo ouvinte que está nos ouvindo Obviamente (risos) A partir de agora vai rolar spoilers adoidados Só do volume 1
0: Bom, vamos lá Então Sandman, ele é um dos dos sete perpétuos E essa história, né, esse primeiro volume aqui Ele conta da vez que ele foi aprisionado Durante 70 anos E durante esse tempo Os artefatos de poder dele foram roubados
2: Ele é aprisionado, ele fica 70 anos preso E durante esse aprisionamento Ele tem os os três itens de poder que são roubados é, vale a pena comentar, o objetivo não era Aprender ele, era aprender a irmã dele era, é que, que a irmã dele Também é um dos perpétuos No caso é a, a morte Sandman, ele é a representação do sonho isso
0: ele, Como se fosse o um sonho personificado Então, essa primeira parte né Que é o sono dos justos Ela vai contar exatamente essa passagem né Que é o Sandman Sendo aprisionado é, por, por engano E a gente descobre que o é né? O rapaz que fez lá todo o feitiço para aprisionar a morte acabou aprisionando o Sandman. É não é, não era bem um rapaz, ele era um bruxo, né?
2: E no ah. decorrer desses 70 anos ele morre e aí o filho dele ah. continua com ele, deixando ele preso, né? Exatamente. O Morpheus, vale a pena lembrar, ele é um perpétuo, então ele é eterno. Ele tava aguardando a chance de de fugir, ele tava aguardando um erro. E, uhum. e o erro acontece Quando o círculo é Quando o círculo mágico Onde ele ficava é rompido Aí ele consegue fazer todos dormirem E aí ele foge pro mundo dos sonhos Que
0: é o sonhar, né? Esse é o mundo dele Que é o sonhar, Son... isso Não sem antes se vingar do burgues né? É, Exato exatamente. Bom, perfeito é, Vocês querem pontuar alguma coisa nessa primeira parte da história?
3: Ah, acho que assim Nessa primeira parte a gente consegue ver meio que o A personificação do do sonho, né? Que aí a gente consegue ver a grande grande homenagem que o Neil Gaiman faz ao Robert Smith, né? Ah, sim. Igualzinho, né? E eu acho que, assim, essa parte, esse finalzinho do volume 1 me lembrou pelo menos muito a Hora do Pesadelo, né? Quando ele faz (risos) o Burgess ficar no Pesadelo Eterno. É verdade.
2: É verdade. É, o, o, que eu, o que eu sempre achei legal nessa história, pelo menos a primeira, é o, é o, é o clima assim meio, meio soturno, meio de terror que ela passa. Pô, você vê assim, o cara. Não, total. É uma seita, né? Ele foi fui por uma seita, que faz referência ao a Lester Crowley, né? Sim. Então eles falam de magia, fazem sacrifícios e tudo mais. É,
3: É, e é engraçado que assim, né, acho que da humanidade, os maiores desejos da humanidade é riquezas infinitas e imortalidade,
0: né? Isso. Era isso que a seita buscava, né? Sim. Aprisionando a morte, eles teriam a vida eterna. Eu eu gosto
2: bastante do discurso que ele faz pro Burgess, pro Burgess Fino, no final da história, que ele fala assim, meu, você me deixou 70 anos preso, você sabe o que foi isso? Sim. Pra mim, o tempo passa igual pra você. Foram Nossa, 70 é... anos. Meu. E você ficou. Hum. E você queria que eu te desse um negócio que eu não posso te dar.
3: Uhum. <risos> eu, eu não, acho enquanto muito isso também mostra os impactos disso na Terra, né? Algumas pessoas dormem demais, outras pessoas dormem
0: de menos. É Isso que eu achei um ponto muito inteligente, porque desde o momento que o Sandman desaparece, né? Até o retorno dele, a Terra, ela. Vira, ela fica um mundo sem sonho, né? Sim, ela vira caótica, né? É, então.
2: A sensação que eu tenho é que, pra algumas pessoas mais, mais sensíveis, uhum. ela, ela fica caótica, né? Porque, Sim. É, não, acho que não é a Terra como um todo, porque uhum. 70 anos, né? O que, 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 que isso ia girar, né? Ia
0: ser. Porque, assim, foi em 1916, né? Que ele desapareceu. Que ele foi capturado. Isso, isso mesmo. Isso. É. E em 1988, que foi o lançamento. da da revista, ele retorna é, 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 bem Né? bem apropriado, né é, Ah, então é uma né? uma faixa de acontecimentos no mundo que parece que as pessoas estavam sem esperança, sem sonhos né, Segunda Guerra Mundial Primeira, Segunda Guerra Mundial é né? é verdade, né, então me pareceu assim que era meio que um o o Neil Gaiman tava apontando, olha galera, o motivo de tudo isso foi (risos) aceita Que prendeu uhum. o Morfeu. Pessoas que ficou sem sonhar, né? É, é exato. O sonho foi tomado de vocês, né? Aquele desejo Sim. de um mundo melhor foi tomado por conta da Ordem. Eu achei, achei muito inteligente isso. É. Não, é bem inteligente mesmo, cara.
2: É muito bem feito. É. Só, só pontuando, a gente falou os três artefatos de poder do Sandman são o um Rubi, o Elmo e a Algibeira com, com a Areia dos Sonhos.
0: Esse isso aí... É, A esses? areia é aquela que ele joga no, nos olhos das pessoas pra dar bons sonhos, né? Isso, isso aí.
2: É, é Legal. vale lembrar, né? O Sandman, o Sandman é um personagem folclórico Sim. e é justamente esse o, o dom dele. É, é um personagem de fábula infantil. Acho uh-huh. que é mais predominante na Europa, né? É, pelo uh-huh. que eu sei. E, sei. E, e, e costuma-se dizer isso, ele aparece e joga areia no, no, nos olhos das crianças para as crianças dormirem bem. Isso aí. Ah, sim.
0: É, aqui no Brasil a gente conhece como remela, né? <risos> a criança acorda e fala: opa, peraí. É, é areia do Sedman. Eu sempre achei
2: que areia assim no ângulo eu dava conjuntivite. Pois é, né? <risos> é melhor nem testar
0: isso daí, eu prefiro nem testar. Exato. <risos> isso ah. é. Bom, é, podemos ir para a parte 2? Vamos lá, vamos lá.
3: Depois que o Morpheus consegue fugir da, da casa do raptor dele, ele já, tá, já estando exausto, ele é salvo pelo pet dele, né? E é acolhido até, a, até o reino dele, né? Por Cain e Abel. Lá ele descobre que o reino dele está em ruínas. E ele chama as três bruxas para ajudar a encontrar o paradeiro do elmo. Que o elmo está no inferno, que a algibeira foi vendida a um humano, que até nesse momento a gente não sabe qual é, e que o Rubi também foi perdido na Terra, né? Ah, sim, isso é verdade. Foi roubado na Terra, né? Quais são as impressões de vocês do, 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 da segunda história de Summon Nessa segunda história, sim, o que eu achei bacana, parte do, de Ser Caim e Abel, né? Eu acho que a referência aí bíblica é muito bacana, bem utilizada. É, é. Achei uma brincadeira bacana a parte do reino dele tá desolado eu achei né, é interessante porque realmente né sem o Guardião como que é tal tá o reino dele né É uma edição que começa a mostrar assim a extensão de quem ele é né
2: o tipo pô, é, assim...
3: exatamente.
2: Ele é o reino dele também, acho uhum. que... E, 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 e aqui nessa história começa
3: a mostrar isso. E sem, sem ele o negócio definha, o negócio vai pro buraco. É, exatamente. Todos os... Qual que é o nome que eles dão? É, todos os sonhos? Não, não é todos os sonhos. Acho que, que seriam que... quem vive no mundo dele? São sonhos mesmo. São sonhos acho que, que são ele, sonhos. ele comenta né que todas as entidades foram embora. É, se aproveitaram, né?
0: Se exatamente. Se aproveitaram pra, pra sumir. Uhum o que eu achei legal nessa segunda parte é, é meio que o um embate né que ele tem o um encontro que ele tem com as três bruxas isso eu achei bem interessante e elas ah, falam é que bacana. é que ele só tem uma pergunta para cada uma delas né então Sim. já que ele tem três itens ele resolve fazer uma pergunta sobre cada item para cada uma uhum. eu achei isso interessante que nessa página né a gente vê o Constantine a gente ah, vê sim. o Batman e o Robin também, né, cara? É uhum. a Lanterna Verde. É tá a Lanterna Verde? Lanterna Verde, né? Não, ah, Robin tá. Verde. É que ele tá azul aqui. <risos> <risos> né? Eu achei bem legal. E assim, ele faz uma pergunta, aí ele tenta emendar alguma coisa e fala, Não, 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 cara. É só uma pergunta. <risos> Eu achei, achei. Achei legal esse jogo que, que ele faz com as bruxas. Não, é bem, bem sim. bacana mesmo. Sim.
2: E aí a gente descobre, né? Onde estão o, os itens, né? O, ele sabe que o Elmo foi, tá com o demônio do inferno. Isso. E, inclusive, tá no inferno. Não tá com o demônio na terra. Tá no inferno. É. A Algibeira com a areia tá com o John Constantine, né? A, a Algibeira tá com o John Constantine. E o Rubi, ele tem que perguntar pra Liga da Justiça.
0: Exatamente.
2: Uhum. E aí já daquela aquela misturadinha,
0: né, do Sandman com o universo DC. Sim. Eu vou te falar que nesse momento, quando ela falou do John Constantino, eu já, já fiquei parado, assim. A é... hora que ela fala pergunte pra Liga da Justiça, eu falei, caraca, cara, eles estão compartilhando o universo mesmo, é, né? É, eu acho
3: que é bem
2: bacana, assim. É, essa é a magia dos quadrinhos, cara exato muito legal os quadrinhos agir, o, não é só é, o, o cinema o cinema principalmente a Marvel soube
0: fazer, importar isso muito bem essa característica Com certeza. É, é mesmo levando 20 filmes para fazer <risos> né aqui é em dois quadrinhos ah, Opa, tem o Constantino tem o Batman tem a Liga vai atrás
1: Oh, é, não, não, bom... não,
0: não, não, não,
3: no
2: primeiro Homem de
0: Ferro
3: já aparecia o Nick Fury no final, não
0: vem né? Verdade,
3: mas o bom, do, o bom dos quadrinhos é que assim, né, sendo da mesma editora, ela só precisa de um desenhista, né?
0: Com certeza Ela não precisa pagar ninguém É, é isso mesmo
3: Isso é Aí ela entuxa quantos personagens ela quiser, né? Isso Aí tem a brincadeira, né, que o, o Sandman faz, que ele fala, ah, então eu vou atrás desse somente humano, né? Sendo que ele nem sabe quem é Constantine, né? O que pode dar de errado? Exatamente. menosprezando ele.
2: Isso aí já leva a gente para a terceira história. Isso aí. O título é Sonho um Breve Sonho Comigo. E já começa apresentando o co-protagonista da história, que é o John Constantini. Exatamente. E assim Bom, resumindo o que acontece nessa história, o Sandman vai atrás do Constantini, pergunta pra ele da, das areias, o Constantini meio que dá uma relembrada, dá uma procurada, vê que não tá nas coisas dele, e aí percebe que possivelmente tá com uma ex-namorada dele. Uma ex-namorada que é assim, é quando eles vão atrás dessa namorada e descobrem que a mulher tava cheirando as areias,
3: <risos> isso, meu Deus.
2: comendo passando uhum. no rosto fazendo de tudo com as areias tipo isso acabou com ela assim, exatamente assim, um, um ser como o Sandman depositou os poderes dele nessas areias e para ele usar para poder cumprir as funções dele e aí um mortal ter esse contato Ia dar
0: ruim. O que eu achei bem legal foi a representação do estado que se encontrou esse mortal a entrar em contato em tanto tempo com essas areias, né? A mulher, ela tá definhando assim em cima da cama e tá lá só no sonhar, 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 sempre que sonhar. A mulher, sabe, perdeu sua, sua consciência. É, não tem mais sanidade nenhuma, né? Não, nenhuma sanidade. Muito legal, cara. Muito legal. Não, e mesmo. até
3: as armadilhas criadas na casa pelas areias, né? Ah, que a gente sim. consegue ver que o Constantino cai nos sonhos. Você é. fica com várias entidades <risos> nas paredes. É,
2: sobre as paredes é, é o pai da moça, o que tá espalhado no corredor. Nossa! É, e, tá, e tá vivo!
3: É, é, assim. é um negócio doentio, meu.
2: A primeira vez que eu li isso aqui. Que eu, que eu vi que, pô, beleza, a, mu- a mulher cheirou as areias do tempo. Eu fiquei pensando, caramba, isso aqui, isso aqui é, é realmente... É vértigo mesmo. Não é uma simples Sim. história em quadrinhos não, de, não da é. Liga da Justiça ou do Batman. Enfrentando super-homem. Não, isso aqui é, assim, é, é realmente um quadrinho... Leitores mais... Que querem algo mais, digamos assim. Não, com assim.
0: certeza. É, são para leitores já iniciados nesse mundo, né? De Sim. histórias em quadrinhos.
2: É, aqu- aquelas leitores que já não são mais crianças Que talvez já estejam lar- Querendo largar de super-heróis Fantasia, colorida, etc Tem coisa pra você continuar Você não precisa parar e simplesmente falar Que ah, é tudo uma porcaria tá? É você Ou é sabe? tudo é. infantilizado Autorizar. É, isso mesmo é. É, Pô, uma observação legal O Felipe comentou que o Sandman É uma homenagem ao Robert Smith do The Cure, né? Sim o John Constantine, ele é o. Cara, qual é o nome dele? É o, John Constantine, o Sting. é o Sting? O Sting? Nossa, né? eu não tinha é, reparado é...
3: nessa, não. <risos> que demais. É,
2: o é, o Constantine, é, rapidinho, é uma criação do Alan Moore. Sim. E ele foi, foi e apareceu primeiro nas revistas O Monstro do Pântano. E é, o Alan Moore sempre que, é, é, orientava os artistas a desenharem o Sting. Que da hora! <risos> é. é isso eu não sabia, não. É, é, isso aqui, é, essa revista é, é. Essa história é muito legal, porque assim, são os dois maiores ícones do selo vértigo
1: contra uhum. a
2: Eu acho que é, isso, é, isso nunca é mais oc- Depois disso, isso não. Acho que eu me lembro não aconteceu mais. Fora o Constantine aparecer nas histórias do monstro, né? Sim. É, mas, bom, mas aqui essa história, assim, é legal. Pela parceria com o Constantine, né? Pela curiosidade e tudo mais. Mas o Sandman não tem grandes problemas para recuperar as a-, não, a areia. é.
3: Realmente, é? ele só acompanha o Constantine, vê como a Rachel tá. E meio que dá o sono que ela necessita, né? Usa as areias
0: do jeito certo, né? O Fábio levantou a questão dos problemas que ele não tem né, em recuperar. E a minha impressão, e isso ele vai se repetir em todo momento, que parece que o Sandman está sempre no controle de qualquer situação. Assim, pelo menos, nesse primeiro arco, eu não não senti nenhum grande alarde da parte dele, né? Nossa, agora eu estou perdido. Isso eu acho, assim, o personagem, ele transmite isso. A gente vê ele reclamando que não tá no auge dos poderes
2: dele por não ter os itens, né? Exato. Sim. Mas, de fato, cara, ele é um perpétuo, ele é mais que um deus. É, é. É, é Acho que é natural que ele esteja no controle da situação. É, é, <risos> mas é, mas é, é, lá na última história, acho, acho, que, acho que isso meio que muda
0: um pouco, né? Mas a gente chega lá. Chega lá, chega lá. É, é a última história ela começa de um. Ela tem um sentimento um pouco diferente no início, né? É, é isso. Mais é. reflexivo, assim. Bom, Pô, vamos chegar lá. Constantino é um puta de um personagem. E
2: acho que lá, pra depois, a gente pode fazer um cast sobre algumas histórias dele. Legal, ele... sempre quis ler. É, não, cara, e ele faz um comentário pro Sandy e ele fala assim, pô, desde, nesse, desde Newcastle, eu não durmo direito. Nossa. Será que E aí ele pede pro Sandy pra poder ter uma noite de sono bem, boa. E aí, por isso, ele vai cantando embora. E, assim, cara, o Constantine, ele... É, inadvertidamente, todos os amigos dele se ferram por causa dele. Isso, e, e, inadvertidamente, tipo, por conta dos rolos dele, todo mundo que ele conhece acaba se ferrando. Nossa. E esse caso de Newcastle, meu, essa história é emblemática, assim, é pesadíssima.
1: Caramba. Pesadíssima.
2: Sério? E, então,
0: em uma frase, o, o Gaiman ele traz todo um background do, do personagem. Isso é. é
3: muito interessante mano.
0: Caramba, cara, que
2: legal eu, Agora eu não tenho certeza quando que a revista do Constantini foi lançada uhum. Mas pra, pra falar de Newcastle aqui é porque já... Já, já aconteceu, porque né? Porque já tava
0: arrumando, é Não, legal, vamos anotar aí pra gente ir atrás Eu acho até legal pra fazer um paralelo, né? É, com certeza sim Bom, finalizado então aqui a parte 3, a gente começa aqui na Uma Esperança no Inferno, parte 4. Então agora que o Morfeu recuperou a algibeira, ele vai atrás do Elmo. E a gente já sabe, que as bruxas já falaram, ele tá em posse de um demônio. Então o Senhor dos Sonhos, ele mergulha nas profundezas do inferno. Quero fazer um adendo aqui, porque pra mim, é, é, essa é uma das melhores histórias da, de, desse primeiro volume. Já quero deixar aqui, já meu me voto, hein? <risos> é. é, eu gosto muito. Bom, então, o Sandman ele é guiado pelo Gun e aí ele descobre que o Lúcifer, né, o Estrela da Manhã, ele tá dividindo a coroa com Azazel e Beuzebul. O seu alma está com os demônios. Então, o sonho, né, é engraçado, porque o Morfeu, ele é chamado de sonho, é de Morfeu. Nunca é de Sandman, né? Eu é, não, não lembro de ter escutado isso. É isso.
3: interessante. O é, Sandman, é esse, não, ninguém chama ele, não.
2: Mas assim, é, só o fato de é, só o fato dele ser chamado de Morfeu uhum. Já Já dá uma ideia de como Que ele é visto em várias Culturas, por vários povos diferentes Porque Morfeu é o deus grego Dos sonhos
0: sim ah.
2: Então assim, então, ele é Sandman Ele é Morfeu, ele é o deus Ele é o deus dos sonhos do, De todos os países uhum. Então assim, ele é o sonho Então assim, tudo que é relacionado a sonho É ele. ele. Trazendo de volta só um comentário breve sobre sobre a segunda história, só o fato de aparecer as fúrias, as as três bruxas, as as bruxas já, já são uma uma referência tanto à mitologia grega quanto à nórdica, que assim, na nórdica existem as três nornes, na grega existem as Sim. três fúrias, e sempre assim, oráculos, uhum. e é o que ele usa aqui, então assim, você vê que, e é tudo muito, não tem nada que, aparentemente, fora do lugar, o Neil Gaiman consegue misturar várias mitologias, é, e, e
3: tudo parece certinho, tudo parece que... É fluido, né? De é, fluido. agora, você falando sobre isso, Fábio, até o três, né? O três não é é um negócio, assim, é um negócio bem utilizado, né? até os três artefatos dele já foi uma
2: coisa baseada nisso, né? É, É, e assim, não só as mitologias, é, e falando de mitologia, não só as mitologias de... do passado, né? Mas a própria mitologia do universo DC é, é bem coisa fluida com o resto dessa
0: série, né? Com certeza, é. Então o Sonho, né? Agora sabendo com qual é o demônio que está com o seu elmo, ele exige que o demônio devolva para ele. Mas o demônio ele não se dá por vencido tão fácil Ele faz um duelo com o Sonho. Então diante de uma legião de infernais e ainda fraco, porque ele só recuperou a algibeira, né? O Morfeu decide lutar pelo que lhe pertence. E é ah. aí que a gente tem um dos embates mais legais da saga, né? Assim, <risos> o embate final,
2: né? O que, que que vocês acharam desse? Desse duelo aí. O cara foi pro inferno ter uhum. um duelo de... <risos> um The Voice ah. aqui, é? É isso aí. <risos> é... Sabe o que que isso me lembra? O... É. Isso me lembra A Espada Era Lei. Vocês lembram hum. desse desenho? Sim, Sim lembro. Ah. O... Eu tinha um duelo do Merlin com a Madame Min, e era desse jeito. Não. Cada um se transformava em uma coisa.
0: Ai, cara, bacana. mas
2: era, era musical? Não, não era musical. Ah, mas esse ah. não é um duelo musical, é? Ah, tá. Ah, bom, eles estão num palco, né? É como se fosse é...
3: um. É como, é como se fosse um duelo de rap, né? É, então <risos> a entender que era uma música. Pelo que deu a contextualizar,
0: parecia musical. É. Não, tem até aqui, né, no palco aqui, um Hellfire aqui. Um, <risos> como se fosse o nome de um festival, alguma coisa do tipo. É interessante. É, é bem bacana. É, 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 o Quem faz isso também tem um episódio do Rick e ah, é? que ele, Sim. É, eles têm que defender a Terra, eles têm que criar uma música para defender a Terra dos alienígenas. É muito engraçado. É, eu terminei também numa tipo,
3: era cada sentada era cinco episódios,
0: mano. É Absurdo. <risos> é muito bom.
2: É, mas o assim, a, a ideia desse duelo é cada um fala uma coisa e, a, e o outro tem que super, assim, meio que dizer conseguir outra coisa que destruir sua coisa, coisa, né? né? Destruir Perfeito. sua coisa é isso mesmo, meu. Cara, que imaginação, né? Não, pra... ah, é
3: demais, isso
2: é... Ah, ah, tem mais um músico aqui nessa história. O Múcifer é o David Bowie.
0: <risos> Cara, <ele risos> Nossa! É... Meu! É, realmente o New Game, ele é fã de música, é, né? é, ah, sim, é.
3: Bom, eu acho que aí essa parte do embate é bacana, né? Que cada um começa a falar uma coisa mais forte com a outra. E o, e o Morpheus termina tudo falando que ele é a esperança, né? Eu acho que aí também a gente pode ter um paralelo com os sonhos, né? Que os sonhos nada mais, nada menos que é a esperança, né?
0: É, é ele tem aquela fra- a frase, pelo menos eu marquei muito, né? Que é: Que poder teria o inferno se os prisioneiros daqui não fossem capazes de sonhar com o não, céu? Meu, essa, essa frase ele
3: acaba com o Lúcifer, né,
0: cara? É, não, e
3: é, ele, ele vai caminhando Lucifer.
0: e todo mundo vai abrindo caminho, assim, pra ele, né? Tipo, uhum. passa aí, fodão. Acabou com todo mundo. Tá não, bom, então vai embora. Incrível, é,
2: não, muito legal, essa história é demais. Se não, fosse e... na
0: internet ia vir aquele óculos, né do turn down lá. Certeza. <risos> e assim, eu não sei se eles já tiver,
3: terão outros embates ainda, mas assim, é, o Lucifer fica a pé da vida, né?
0: É, exato, exato. Jura vingança, né? Sim. É, um dia eu, vou, eu destruirei.
3: Só que é, é engraçado, né? Porque, querendo ou não, ele é uma, também uma outra entidade e uma entidade deve saber que a outra precisa coisa de ti, né?
0: É, mas a gente não pode exigir justiça do Lucifer, é né? É que esses caras são todos orgulhosos <risos> também, né? Sim. Sim, com certeza. Cara, fenomenal. Essa história é fenomenal. É, é linda, é linda, é linda. É, e ela termina num epílogo, né? Sim. Ela vai pro Asilo Arkham aqui. Que já dá né, uma... É, mostra aonde tá o rubi, né? O rubi. É um colar, né?
2: É um, é um, é um colar com olho. mas É, tem... exato. É, é, né? Não é o rubi ainda? É, não é o rubi. Não é o rubi, é verdade. Pô, tinha um comentário para fazer lá no final. Vocês estavam falando de esperança. É, uhum. Cara, isso é uma referência ao, ao Divina Comédia, né? Que... Hum. Não, não peguei essa, não peguei. No, na, não. Di, na Divina Comédia, quando Dante, o Dante vai descer pro inferno, no portão tá escrito aqui: Vos que quem traz, deixei aqui toda a esperança.
0: Ah, ah, é verdade. No jogo Dantes Inferno tem isso mesmo. É, Nossa, então, gente é, é isso mesmo. Nossa, gente, não lembrava se Nos Cavaleiros do tem essa frase também. Tem, né?
3: <risos> tem. Opa! <risos> Caramba, da hora. Da hora, da hora, da hora, mesmo. isso aí, ó. Outro, outra pauta de podcast. É. Qual? Cavaleiros? Cavaleiros. Achei que era a Divina Comédia, pô. <risos> eu achei que era o Dante Inferno. Dante Inferno pode ser também. Você daquel... jogou, Felipe? Claro, eu lembro daquelas oh, criancinhas, aquelas criancinha com a slamina na mão até hoje. Ah, dava raiva daqueles bebezinhos. Aqueles, aqueles bebezinhos bebezinho com a lâmina na mão.
2: Meu, eu, eu, eu só achei desnecessário no final o Satanás com o Binalzão de fora, velho. Né?
3: Não, cara. Meu, mas. E, e assim, aquele jogo deu um segundo sentimento de tio que continue mais filha da puta da história, cara. É, é. Porque tipo, Senhor eu sabia que ia ter aquilo. Tudo bem. Tudo bem. Agora Dante Inferno não, né, cara? Aí foi foda. Dante
0: Inferno não. Que coisa. <risos>
3: Então vamos lá, bom na parte 5 então, vão ter duas histórias paralelas né? numa delas vai estar o Morpheus procurando o rubi aí nessa parte da história ele vai encontrar o Senhor Milagre da Liga da Justiça, já fazendo um crossover com a Liga da Justiça e o Ajax, o Caçador de Marte que ele descobre que a pedra foi usada pelo Dr Destino, né? o John Dee da DC e ele, ele vai até o armazém e no armazém ele pega o rubi e dá um, quase um choque no Morpheus, o Morpheus cai desacordado. Enquanto isso, né, em paralelo, vai estar tá o, o John Dee fugindo do asilo Arkham, né? Ele, ele assalta um carro, né? Entra de carona com uma, com uma mulher, ele vai até o armazém, pega o rubi e mata a mulher. E nisso a gente tem o final do capítulo 5.
1: Na
0: né? Bom, eu vou falar o que me marcou, pelo menos, nesse capítulo 5. Que realmente é muito legal, né? Ver mais personagens da Liga aqui. Mas eu f- vou confessar que eu fiquei chocado com a, com a morte da Rosemary, né? Da motorista. Que eu... Sim. Cara, eu não esperava que eu... o Dr. Destino ia fazer isso. Ele é muito lunático, né, cara? É, cara, é, eu não elenco. esperava. E aí, é, pelo menos, eu já tô me adiantando um pouco. Mas isso já demonstra. A loucura que ia virar a parte 6, né? Sim. Ah, meu. Então, é, depois que ele fez isso, eu falei, cara, esse cara tá disposto a tudo. E realmente ele estava. Eu achei bem legal. Essa é uma história mais do John Dee do que do Sandman, né? Sim, isso. É,
2: Ele participa bem mais do que... e É, é interessante que, assim, ele é, praticamente ele e a enfermeira no carro é, conversando, falando, e ele abre o coração para ela. Realmente não dá a entender que vai matar ela no final, né? não, é, Só não, não. Como ele é piradão. E aí nessa Exato. conversa ele conta que fez experiências com o Rubi, que fez experiências, fez alterou a frequência do Rubi, né? E aí isso explica o isso explica a hora que o Sandman, a hora que o Morpheus vai pegar o Rubi, é, em vez de o Sandman absorver o poder do Rubi, é ao contrário do que acontece, É o Rubi que absorve o poder do Sandman. <risos>
0: É, deixando ele desacordado,
2: né? Deixando ele desacordado e a hora que o John Dee, né, o Doutor
0: Destino, pega o Rubi e percebe que tá muito mais poderoso. <risos> é. É. Exato, e ele já faz toda aquela cara de maluco, né? É. A gente já é imaginando como vai ser a parte 6. Não, e, e
3: acho que nessa parte
0: 5 também o design
3: do John Dee tá só pele e osso, né? Ah, sim. Meu, é, tá chega incrível. Até, eu vou te falar a verdade que assim... É aquele quadrinho que lendo a noite dá até um desconforto, cara. (risos) Sério mesmo, não. Acho que dá pra
2: traçar um paralelo com a moça que ficou usando a areia no volume 3, né? Porque. Exatamente. O o John D também foi consumido pelo Ruby, né? Ele é é praticamente o Smiggle.
3: É, mas Ah, é é é verdade. É verdade. É, um paralelo com o Smiggle é uma boa.
2: Né? Sim. E ele ficou década. Imaginei quanto tempo ele não usou
0: esse, esse rubi, Décadas, né? Sim. Perfeito. É. Ah, é isso mesmo. Ele lembra a, a mulher, né? Só que usando mais tempo, né? Por isso que ele tá mais zoado ainda. É. É, é demais. Pô, tem uma observação que
2: eu tenho que fazer. É, essa história, é, o Felipe comentou, ela abre com o sonho do Senhor Milagre.
1: Uhum.
2: Sim. É, é um sonho em apocalipse que é o planeta do Darkseid.
1: Uhum. É,
2: e tanto o Sr. Milagre nessa edição quanto na na edição anterior, apreciou Etrigan. Os dois são criações do Jack Kirby.
3: Nossa, que bacana! É
2: que o Jack Kirby que criou o universo Marvel, né, ao lado do Stan Lee. Sim. É, nos anos 70, eu acho. O, o Jack Kirby meio que tretou com a Marvel, né? Foi para descer e criou diversos personagens novos que expandiram muito o universo DC e deram uma riqueza que, que assim que... É, o, o, o Kirby assim, dá pra dizer que ele moldou um universo dá pra dizer que ele moldou os dois universos porque hoje, oh, em, caramba. Dia, hoje em dia não se fala em universo DC sem Dark Sage, sem o Verdade. Nova Gênesis sem Apocalipse é, e, e é incrível como tudo isso é, é como tudo isso se encaixa é, dá pra dizer que Assim, tanto que o Jack Kirby era um cara foda.
3: Não, demais, cara. <risos> demais. Olha.
2: A Panini ano passado relançou é, em dois encadernados o E-Trigando Jack Kirby. É completinho. Ah, legal.
3: Bacana mesmo. É.
2: A, a, Panini, a Panini faz um serviço bom de vez em quando.
3: É. <risos> quando ela não cobre Sim. os olhos da cara ou faz uma revisão meia tigela. exato. É, exato. <risos> Se salva, né? É isso aí.
2: Bom, e aí? Parte 6? Parte 6? Isso aí, vamos lá. A parte 6, bom, continua exatamente de onde parou a história anterior, né? John Dee não chegando numa lanchonete. A parte 6, o nome é 24 horas e é exatamente isso. 24 horas do John Dee em uma lanchonete. E começa a mostrar a todos os clientes dessa lanchonete desde a primeira hora, o que vai acontecendo. Cada uma tem lá uma moça, chega um casal, tem um caminhoneiro. E o que acontece? O John Dee ele vai corrompendo cada um deles. Ele vai usando o, o, o Ruby sutilmente para que as pessoas não vão não saiam da lanchonete e fiquem lá. E a cada hora que se passa, elas vão enlouquecendo. Elas vão se perdendo nos, nos delírios deles e eles vão se pervertendo e começam a se destruir.
3: Nossa.
2: Até mano. o final, no final é, é... essa Acho que é a história mais violenta, nossa, olha da,
3: da série, da série essa... não, desse, desse encadernado. Essa deu, deu, essa daí é uma série, é, é um capítulo que eu tive que ler umas três ou quatro vezes para entender todo o contexto, tá? Porque realmente assim, ela é muito rica em história e é muito frenética, né? É não é é, é,
2: é, é causa uma tremenda agonia. Causa, causa uma tremenda agonia. A hora que você vê o que o pessoal Nossa, é capaz é de fazer uns com os outros. É... Inclusive, revelar alguns segredos que não foram culpa do John Dee,
3: né? Mas... Exatamente. É, exatamente. Mostrar a um podridão da raça humana. Ele tirou o filtro da raça humana, né?
2: É, é como, como se fosse. E aí, meu Deus. E, mais uma vez, aqui o Sandman só aparece no último quadrinho. É, a história inteira é do John Dee na lanchonete
0: forte O interessante, né, com a chegada do, do Sandman, é que ainda o John Dee ainda, ele é meio irônico, né, que ele fala oh, ainda bem que você chegou, cara, tava ficando meio chato
1: <risos> sabe, é. uma
0: loucura uma loucura assim, sem tamanho dentro da lanchonete, pessoal se matando e tudo, e é. pra ele, cara acabou, né, acabou tá muito chato isso, eu quero mais, ou quero mais violência, talvez é. Nossa, vocês é. têm mais algum comentário para falar? Alguma cena em especial que que as várias
3: chocara? Ah, acho, eu não sei se eu
1: tenho. É,
0: é, essa parte 6 ela é tão visual que é, é, fica um pouco difícil você tentar transmitir, né, o que ela, o que ela realmente quer, quer dizer, o que ela quer passar. É um, é um, esse aqui é um é o um volume que pelo menos obriga as pessoas que querem entender a visualizar. Com Pelo certeza.
3: Menos. Não, porque eles vão desde os mais simples e fúteis um, uhum. né, discussões e conflitos até assim, abstrações absurdas, né? É, exatamente. Exato.
2: Bom, cara, chega no final, os caras estão brigando como se fosse uma, uma matina, uma, uma ideia, cara Os caras estão... Não, é, é doente. É doente. É doentio, doentio, cara é interessante, tem uma, tem uma página aqui que mostra que não é só na cantina, né, o a não,
3: na TV é, também. É, na TV
2: também. Na TV, inclusive, tem um momento meio Momo, né?
3: Que, Sim.
2: <risos> que o dinossauro ensina a cortar os pulsos. É isso aí.
3: <risos> Olha a inspiração aí, ó.
0: É, não, É. Caramba, que coisa, cara.
3: Não, eu acho que é interessante a gente ver aqui, porque assim, o que, que um psicopata faria com o poder do Deus do sono, né? É, é. O é, é um negócio impensável, assim, cara. Não, é não sei o que fazer. Sim. É, é, é bem observado, né? Porque assim,
2: é praticamente o Coringa aqui. Sim. É praticamente Coringa. Só, faltava, só faltou as risadas. É. Porque o um dia, do jeito que tá.
0: É, isso aqui realmente é outro nível. Bom, parte 7. Vamos pra parte vamos, 7. Vamos lá. Bom, vamos lá. só e Fúria. Então, né, depois que o Sandman foi atingido pelo seu próprio Rubi, né, ele vai até a lanchonete, porque ele... É, isso não ficou muito claro. Ele sentiu o poder do do Rubi? É,
2: eu acho que o o Rubi atrai ele, né? Pra ir pra lá?
0: É, eu acho que ele ficou meio subentendido isso. Mas tudo bem, tudo bem, eu eu entendo. Se ele sentiu o poder, tudo bem.
2: É, É, eu acho que não sei se fala...
0: Mas para uhum. que dá é, pra entender isso, sim. É. E aí, é, a parte 6 acaba com ele chegando lá na lanchonete, né? para confrontar o Doutor Destino, né? para recuperar o Rubi. Então, mesmo enfraquecido, né? Ele vai confrontar. E é basicamente é, esse é o resumo da parte 7, né? É esse embate que ele tem com o Doutor Destino. Sim. É o que eu, que, eu, que eu acho legal é que logo no começo da história. O Sandman
2: não chega dando porrada Ele não chega Ele chega meio falando Dude, what you're doing? É. <risos> cara, ele, 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 ele argumenta Ele não fala assim Meu, não, você não pode fazer isso A pedra dos sonhos é minha é, pro meu, é meu poder, eu tenho que cuidar disso Isso é um dever, não é pra você sair brincando Ele tenta argumentar como se o cara fosse uma criança
0: É, exato, mas ele vai no diálogo, né, isso que é legal, ele sempre ganha ali É, né, assim, diferente dos super-heróis,
2: que o Batman chega batendo todo mundo, o Superman com os poderes e tal, é, dá pra ver que isso aqui é uma coisa diferente, né Ah,
0: com certeza ah, sim. É legal que é, em resposta né, a esse confronto aí de ideias do Sandman, o Dr. Destino vira para ele e fala assim: cara, não vou te dar nada, cara, eu vou é te matar. E aí é. ele fala, meu, me matar, cara? Né? Como assim? Não. Com o meu próprio poder? Né? É, é, é engraçado. É. É. E, e o, Sandman, o Sandman
2: provavelmente não tá escrito, mas ele deve estar tá pensando, cara, você é uma mosca, meu. Como é que você ah, vai me matar?
0: É, exatamente. E aí ele fala: bom, já que você quer me enfrentar, vamos fazer de um jeito certo. Ele acaba levando o Dr. Destino pro sonhar, né? Que é o reino dele. Isso é bem bem interessante. E novamente a gente vê
3: a Terra de novo tá num estado mais absurdo ainda, né? As pessoas se matando, né? É, exatamente. O que já tava ruim tá piorando. E dá
2: pra ver que o, o Dr. Destino encontra as três bruxas também, né? Três japonesas? Nossa! Caramba, é a representação das três bruxas, isso aqui? É, elas aparecem na série aí sob várias formas. Que caramba, bacana. que legal, cara. É, e assim, elas só não é real pra ele. Elas só não é real pra ele. Meu, o que você que tá falando? Você acha que você. Você acha que você sonha o quê, meu? Você sonhou que você tá estuprando sua mãe, cara.
0: É, cara. <risos> não, são a real e ele começa a ficar doido. É, e aí tem umas respostas lá, né? tipo... Eu devia ter estrangulado você ao nascer, caramba, cara. O negócio é doentio mesmo. Não, é doentio, doentio.
2: E e ele começa a ficar doidão querendo achar o Sandman, até que... Até que ele fala assim, meu, você quer tanto essa pedra, olha o que eu faço com ela. Aí ele esmaga a pedra na mão.
0: Isso foi surpreendente, hein?
2: E aí a gente vê o que esmagar a pedra faz com o Sandman, né? Sim. Todo poder volta pra ele tudo que tinha sido ele mesmo faz. Meu, eu nem sabia, eu nem me lembrava que eu tinha posto tanto poder nessa joia.
3: É não, Aí realmente, aí ele transforma, aí ele vira entidade mesmo, né? Aí não tem nem o que falar, né? E eu não
2: sei se é impressão minha, mas assim que ele aparece nessa forma pós-destruição do Rubi, ele aparece de calça, jeans e camiseta, né? Sim. Até então ele só estava parecendo de
0: sobretudo.
2: Né? Ele virou uma, virou uma versão é. mais despojada dele, né?
0: É, é me pareceu muito mais a versão do vocalista, né? É, da, ah, da, da inspiração demais, dele. Ele virou mesmo que, Robert mas, Smith. Não, né? mas você sabe,
3: é. lendo, lendo esse primeiro volume, você vai vendo que ele vai virando mais Robert Smith a cada take, né? <risos> <risos> no último quadro, então, do último é. da, parte, da parte 8, é absurda a semelhança deles. Tem uma mudança de desenhista, né, no meio da série.
2: Ah, isso eu não sabia. Até o número 5, o desenhista é o Sam Keith. Tá. A, no, do número 6 em, em diante, é o Mike Dringerberg. Nossa, meu. Ah, eu acho que, é, acho que é por isso que dá a impressão de que o cara tá muito mais Robert Smith.
0: <risos> ah, que bacana. É, o New Gaiman chegou no cara e falou, ó, dá, um, dá uma, <risos> uma semelhança aí, cara. Tipo, é. ó, gravei. Que é igual, sim, ó, é. Gravei esse, esse disco aqui pra você, ouve aí. É. E aí ele resolve o, esse embate, né? Ele recuperando o poder e ainda é, meio que perdoando, né? Ele, ele perdoa o Dr. Destino, é isso? Ele decide levar o cara de volta pro sanatório. Ele fala assim, ó. Oh. Talvez até te mate <risos> é. Mas ele reconhece né, que esse é um poder Que não é para ser usado por humanos né? E fala que os danos à mente dele assim, é, Foram consideráveis Então o que restou foi Levar ele de volta para casa é. ah, Mas tem outra coisa aqui também o,
2: o, No fim de tudo tem, uhum. tem um certo sentimento de gratidão Pelo de ah, ter destruído legal. a joia né? Tipo, ele fala Pô, você destruiu a joia Eu recuperei todo o meu poder Tipo, beleza, você brincou com coisas além da sua imaginação. E é isso, eu acho que não matar foi uma forma de perdoá-lo.
0: É. É, pode ser. Ou uma punição, né? Às vezes a morte pode ser o caminho mais fácil. Ah, também, é verdade. Né? Um cara cara como ele tem que conviver com as coisas horríveis que ele fez. Ah, de fato, de fato. Tem isso Né? também. É. É. O que eu acho legal dessa parte 7 é que ela, ela não encerra... Mas ela conclui o objetivo inicial. Que
3: era pegar que os três recu- é. artefatos, né? Com certeza. Isso.
0: Recuperar o poder né? e pegar os três artefatos, exatamente. Eu acho que, pelo
2: menos na minha, na minha opinião, uhum. parte 7 até então é a história mais fraquinha.
0: Ah, é. é, é ela é. não tem muito ar, assim, muita, muita mudança, né? É, é não... aquilo, é bem linear.
2: É, é, assim, é digamos que é uma boa história, né? Lógico, mas uhum. não é a menos surpreendente.
0: Com certeza.
2: É o assim, eu não sei. Parece que é a, parece que é tipo assim, ah, vou fazer um combate de super-heróis no estilo Sandman.
0: É, parece que foi um, um, uma estrutura mais clássica de super-heróis, sim, né? Sim. É. É. Embate, vitória.
3: É, só que o embate não tem muita graça, né? Sendo não. que ele é onipresente, e onipotente, né?
2: Sim. <risos> Sim. Exato É, até dá a entender que o John G representa um certo perigo, né Por estar por, uhum. tá com a joia
3: É, mas não, não, sei
2: lá Não, não ornou muito, não Não, não, não mesmo né? É só pra dar um desfecho
0: né é. é, faz parte
2: E aí a gente termina a parte 7 com o Sandman plenamente recuperado, né Ele tem o Perfeito. elmo, ele tem a areia E ele recuperou todo o poder do rubi Agora o poder que, que tava no rubi é dele Volta a ser dele, né
0: Volta Exatamente. a ser dele, e aí ele, ele volta a ser o que ele era, né? A questão de poder, né? Será? Será que ele volta a ser o que ele era? <risos> é. É, Bom, então tá, tá ser... na hora da gente ir pra parte 8.
3: Perfeitamente. Bom, agora na parte 8 a gente já vê um, um Morpheus tranquilo na pracinha da cidade. Ele está alimentando os pombos, né? tranquilo na praça da cidade. E ele começa a conversar com uma, com uma jovem, que até então a gente não sabe quem é. E durante essa conversa, a gente percebe que ela já é uma antiga amiga, ou melhor, familiar, né? que é a morte. E aí ele comenta com ela que ele foi preso porque estavam procurando para prender ela. E ela fica pé da vida, porque falou, pô, por que que você não não me avisou que você tava assim? O cara cara passou 70
2: anos preso, saiu de lá sedento, sedento de vingança, foi atrás, se vingou, foi atrás dos itens de poder, conseguiu. E como que ele
0: tá depois disso? O cara tá deprimido. Sim. É, cara, ele tá com parece, parece uma crise existencial, né, tá cara? Passando por, é, exato. É, é,
2: é, é, passando por uma crise existencial. Meu, ele, tipo, ele tá lá alimentando os pombos de boa, na, na mob bad vibe, é, assim, só na, curtindo uma fossa.
0: É, é que é. parece que todos os, os objetivos, toda essa trajetória é dele não, não supriu, né? É, ele achou que ia encontrar o pote de ouro E chegou no objetivo e não tinha. não tinha
3: Ou melhor assim, supriu Só que ele percebeu que ele gastou 70 anos Planejando a vingança uhum. E agora
0: acabou o objetivo, né? É Eu acho que é a história do cachorro que corre atrás do carro Sim uhum. Aí o carro para e o cachorro não sabe o que fazer Exatamente e
1: Aí A
2: gente começa a ver Sobre o que realmente o que o Sandman fala né? Porque O cara, ele é uma personificação do sonho, ele é um perpétuo, ele é mais que um deus, poderes além da imaginação, tudo que você possa imaginar, vive pra sempre, faz o que quiser, e o cara passa por crises existenciais, e E aí precisa vir um familiar, um parente querido, pra conversar com ele, e pra botar ele pra cima, cara, isso aqui é sobre família, Que é sobre relações. Sim. Então, assim, ah, New Neil Gaiman tá falando de mitologia. Faz uma mistura. Ele faz toda essa mistura pra falar de relacionamentos.
0: Nossa, incrível, mano.
2: Sim. Isso aqui é demais. E o que falar da morte? O
0: que que vocês acharam da morte? Ah, cara. É é demais, cara. É demais. Muito bacana. né? O, O detalhe que eu achei mais legal da morte... É que ela é a irmã mais velha do Morpheu. E ela fala que ela vai ser a última, a último ser né, a morrer. É. Ela vai ser a, a, o ser que vai apagar a luz do universo. Sim. Tipo, o que faz todo sentido com a morte, né? Sim. É, do
2: mesmo jeito que o, o Sandman é a personificação do sonho, uhum. a morte é a personificação da morte. É exato.
0: É a essa de vidas. É. O, e e o, o contraponto é que ela, é, ela ama a vida, né? É. Ela tá sempre de boa, sempre para para frente. O que a gente sempre encara a morte como uma coisa triste, a própria morte não é, pelo menos nessa representação. Cara, por que você acha que o Thanos se apaixonou por ela? É verdade. <risos> é verdade. É verdade. <risos> é. Um detalhe que eu vi numa entrevista do, com o New Gaiman, foi que ele pediu pro o desenhista, né pro ilustrador, falou assim, olha, eu quero que a morte ela tenha a cara, ela seja muito parecida com a Nico, do Velvet Underground.
3: Nossa!
0: é Só que aí o cara acabou fazendo essa gótica ah, aí. É né? outra? Ah, não é a Nico do Velvet Underground? Não, ah. não é. A Nico não tem nada a ver. É, eu não conheço, não sei quem é. É, é cara, não tem nada a, a ver.
2: Eu ah, ia falar do visual da morte, ela tá sempre com o. carregando o, o aqui o, o símbolo egípcio. Ah, sim. É, eu ia falar que ela curtia Raul Seixas. O Raul Seixas usa esse símbolo? Usa. Cara, isso é um símbolo egípcio que significa vida, se não me engano. Caramba, que contraste, né? Cara, eu não sei. A, a, o, a mensagem que, que essa história aqui passa é, meu, você tá vivo, cara. Aproveite.
0: Cara, é verdade. É exatamente isso.
2: E é a, é a mensagem que acaba ficando para o nosso, nosso amigo
0: Morpheus. Cara, você
2: está vivo, então aproveite é. o tempo que você tem.
0: É, é, o que eu acho legal nessa história é que ela, ela tem essa, essa camada né, da conversa e ela vai mostrando para ele o, o, mais ou menos como ela atua né e mostrando para ele a importância da vida. E aí tem aquele aquele rapaz que no começo da história, ele meio que dá uma cantada nela, é. né? E ela fala que eles, eles vão se ver mais tarde, que é um cara que tá jogando bola sim, na rua.
1: Né? Nossa, isso e é aí é muito no legal. final da história,
0: Coitado. ela volta pra encontrar com ele, cara. Só que, cara, sabe, é um encontro com a morte. Cara, eu achei Não. isso muito, muito, muito poético e muito sim. bonito. Sim. Porque acaba na morte do cara, do Franklin, né? É. É. Tem uma passagem até que eles estão
2: conversando e, e ela até fala assim, pô, fico chateado que a maioria não quer me ver, né?
1: <risos> é. Sério? Sério?
2: É. Cara, e assim, e você vai vendo, tá passando aqui, cara, tem cenas fortes aqui nessa história. Tem Muito? uma. Tem uma que. Tem uma que me marcou, não me marcou tanto na primeira vez que eu li, mas me marcou agora. Cara, ela ela busca um nenê, cara.
3: Nossa, isso é pesado. Exato. E e
2: aí a mãe vai lá e volta
0: e encontra o nenê morto, cara.
3: Não, isso é bem pesado, mano.
0: Meu, isso aqui é pesadíssimo, cara. A história, na verdade, esse volume, né? Essa parte 8, é exatamente isso. Ela vai encontrando lá, ela encontra uma comediante que morre no palco. Ela encontra um senhor que já tá nas últimas lá no sofá, né? Eu sei lá, cara, ficou poético essas mortes, né? Mesmo sendo uma imagem forte.
2: É, é, dá a impressão. É assim, o que querem passar é a morte é só um pedaço da vida,
3: cara. É é tão natural quanto o resto. Exatamente.
0: E aí, essa última parte termina numa numa cena meio que o Sandman, né? Ele entendendo a mensagem que a irmã dele deixou. E ele falando que tem muito o que fazer no reino. E tem muito o que restaurar, que criar. E ele acaba dando... Ele ele, ele tá jogando o pó dele nas pombas, né? Essa
2: história meio que marca, assim, esse final meio que dá o tom do resto da série, né? Do resto da... Do, dos outros do coordenados, do que vem por aí. E eu acho que o último quadrinho, posso estar errado, mas acho que é a primeira vez que aparece o Sandman
0: meio que dando um sorriso. Se isso for é um verdade. Sorriso. É verdade. É, ele parece que está feliz, é. né? Sim. Ah, sim. mas também a gente teve todo um arco de um prisioneiro, né? E é num processo de vingança e na busca do, do seu de restaurar o seu poder, né? Então acho que agora ele entende talvez o propósito real dele legal
2: a gente comentou do nome dessa história o som
0: não, não, acho que não, passou meio batido. que passou batido.
2: Tá, o, é, bom, o nome da história é o som de suas asas. No decorrer do caminho, enquanto, enquanto a morte vai passando, recolhendo as almas, né? Cometando as mortes, sempre que tem uma morte, o, o Sandman fala, meu, ouço bater de
0: suas asas. Isso é muito bonito. É muito legal. É, eu vou te falar que essa, essa história, pelo menos pra mim, é a que mostrou, olha, a partir de agora tem um, um mundo de possibilidades, né? Assim, Sim. ele expandiu o universo, me trazendo a uma, um familiar dele que até então eu não conhecia. Sim. Mostrando como pode ser complexo né, essa questão da. A, a questão da expansão né, do, do universo do Sandman. É, é, uma, é eu acho é uma, que eu uma acho apresentação.
3: né? Exatamente.
0: Porque, querendo ou não, assim, o início me mostra uma história meio clássica, né? De vingança. Sim. E aí, logo nessa, nessa primeira parte, né, nesse volume 1, né, que vai da história 1 à história 8, ele já, já realizou essa vingança, então, quando terminou a 7, eu falei, e aí, o que que tem por vir, né? Tem muita coisa
3: legal. É, e até se você uhum. vê o tom da história, né, você tava até então, era só noite, noite, notur- tudo noturno, e agora, esse totalmente esse capítulo é feito de dia, né? É, é, sim, é bem observado. Então você tem, tem muito mais alegria, né? E é engraçado você falar isso, né? Como você tem alegria num capítulo que é focado na morte, né?
1: É, é focado
3: é na morte extremamente levando forte. pessoas. Mas assim, era pra ser, né?
0: São pessoas descansando, né? Sim. Demais, demais. Encerra o primeiro volume, né? É de um jeito primoroso. É, é a melhor história. É a melhor história. Sim. Ah, e
2: uma curiosidade, o Neil Gaiman. O Neil Gaiman costuma dizer que essa essa é a primeira história de Sandman que ele escreveu que que realmente saiu do jeito que ele queria.
3: Ah, que bacana. É,
2: É. É, mas assim, é como vocês falaram. o primeiro episódio, assim, apresenta alguma coisa Apresenta o universo, apresenta o personagem E a sensação que dá é que vai tudo se concluindo E chega no, e chega no episódio, no número no, no 8 no, Na edição número 8 uhum. Parece que é tudo reapresentado Tudo vira de cabeça pra baixo E assim, você isso. fica pensando, meu,
0: como vai ser daqui pra frente É, isso é, aí. A, a minha impressão ao terminar foi exatamente essa Eu falei, cara, eu quero mais da morte Sim. Eu quero saber dessa Sim. família é foi, é, um, é, foi basicamente isso. É um capítulo divisor visor de águas, né? Total, total.
2: É, é, realmente, a melhor história até aqui.
0: É. Mas não,
2: não é a melhor do Sandman, hein?
0: Nossa, Opa, não me fala não isso. É eu, tô, eu já tô
2: ansioso Para ver o segundo volume aí. O volume 2, o nome é A Casa de Bonecas, e vai do
0: <risos> 9 ao 16. Ah, beleza. Ah, ah legal. Ah, é porque eu sempre vejo aquele encadernado em quatro volumes. Então vai é, ver que é a, a edição definitiva, a edição definitiva né? que eu é, conheço. É a edição definitiva eu da Panini. Definitiva. Ah, é. então é essa que eu conheço.
2: É, é assim, a Panini, é, logo que ela assumiu o, o uhum. seu vertigo, vértigo, eles começaram, eles lançaram o Sandman e lançaram as edições definitivas em quatro volumes. E acho que depois é. eles lançaram mais um volume com as minisséries da morte e algumas, e algumas edições especiais. É, Legal. que acho que eles
3: começaram a trazer aquela absolute lá de fora, né?
2: É, é, não é tão... Ah. Acho que que a versão Absolute é mais...
3: Não, é aos mesmos volumes, né? Aí é só a capa que
2: diferencia e tal. É, a versão Absolute é muito mais... É muito mais absurda do do que... Do que a definitiva da Panini. E, ah, tá. Só que isso já faz alguns anos, né, que eles lançaram essa versão definitiva. E agora, como esse ano está tá, tá, tá comemorando 30 anos do lançamento original do Sandman, eles estão relançando em uma versão mais pobrinha, digamos assim, capa cartão. Mas
0: então é bem provável que eles vão agrupar nesse esquema de prelúdios de noturnos, casa de bonecas, ah, terra dos sonhos. Ah,
2: sim, sim. É, ah, com legal. Certeza. Legal. Na, na contracapa dessa primeira edição. Já tem uhum. aqui da, descritivo de todos os volumes Quer dizer, no seu ah. nome de Tem inclusive o, o, Os Caçadores de Sonho eles estão considerando também o Prelúdio Que foi lançado depois
0: Certo, então ah, é, Agora só saiu esse, essa primeira edição pre- pelo de Noturnos
2: É, eu, eu acho que a Casa de Bonecas deve, deve ser lançada ainda esse ano também Acho que pelo que eu li Ia ser lançada uma edição a cada três meses Cara, vale é muito a pena, hein? Vale a pena demais, cara.
0: É, Fiquei muito afim de ver o desenrolar aí do Sandman. É, cara, é. Assim,
2: eu tenho a coleção da Conrad, né, uhum. mas, eu, mas assim, é uma, é uma coleção de luxo também, né. A, sim, sim. O, eu sempre pensei, pô, seria legal se tivesse uma versão mais, mais baratinha, né, pra pegar, ler, fomear, etc.,
0: é, a de luxo a gente sempre quer guardar do jeito que comprou, né? Eu não sou de
2: fazer muito isso. Eu sempre quis ter só uma versão das coisas, mas acho que, <risos> que o Sandman merece. Esse foi o nosso programa de para falar da edição especial de 30 anos do Sandman, o volume 1 Prêmios Noturnos. A gente pretende continuar falando de Sandman. O próximo programa vai ser quando a Panini lançar o volume 2, que é a Casa de Bonecas.
0: Eu acho, é, eu acho legal a gente acompanhando assim com o lançamento, porque a galera que for pegar esse trem andando, eles já vão lendo junto com a gente, eu acho legal. Sim, sim, muito bacana, muito bacana. Muito bacana. É, e aí, Felipe, tudo certo? Tudo certo. Bom, então para quem quiser participar da nossa discussão, quer mandar seus comentários aí, como é que faz, Fábio?
2: É, entre em contato com a gente, mande, mande seu e-mail para contatohqueiros.com.br. É, nos encontre nas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram e Twitter. Você pode encontrar aí o nosso canal nos principais agregadores de casts e no Deezer,
0: Spotify. É, assine nosso feed, por favor. Sim, assine nosso feed. Oh, por favor. E é isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui e valeu, nos vemos no próximo programa.
1: And, uh, bring me a dream. Make her the cutest.